0: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães e deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta. Aquele que deve vir ao mundo Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte Palavra da salvação
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
0: Seja louvado
1: Uma grande alegria estar presente com vocês Nessa preparação para a festa de Santana Muito obrigado, Padre Reinaldo, pelo convite Saúdo a todos os padres, diáconos presentes A liturgia de hoje nos fala sobre a multiplicação dos pães Porém, nesse dia da novena O tema de hoje é é Maria discípula e missionária. Muitas vezes nós escutamos essa palavra, discípulo, missionário, apóstolo, e nem sempre nós entendemos se existe ou não diferença entre essas palavras. E, na verdade, existe uma pequena diferença entre elas. Discípulo vem... Lá do latim que significa aquele que aprende. Antigamente não existiam, bem lá tempos atrás, não existiam escolas, universidades como hoje. Quando alguém queria aprender algo, ia buscar uma pessoa que tinha mais conhecimento. Ia pegando pouco a pouco pelo convívio o conhecimento dessa pessoa. Existiam os mestres. E os mestres eles ensinavam. Eram os mestres que escolhiam quem iriam ser seus discípulos. E aí depois de alguns anos convivendo, depois de tantas conversas, depois de tanto exemplo, aquela pessoa ia adquirindo uma sabedoria. Assim era o discípulo, aquele que aprende. E quando nós falamos Maria como discípula de Cristo, nós temos que nos perguntar como será que Maria aprendeu de Jesus? Primeiramente, Maria, ela que era filha de uma família sacerdotal, Joaquim, com certeza ela escutava seu pai lendo, recitando, a Sagrada Escritura, os livros do Antigo Testamento. E assim Maria foi aprendendo mais a ser discípula de Deus. Nós até podemos lembrar que no Evangelho fala que Maria conservava e meditava todas as coisas no seu coração. Por quê? Porque ela aprendeu desde pequena a escutar e a meditar na palavra de Deus Maria é discípula primeiramente por esse meditar escutar e meditar a palavra de Deus e aqui nós podemos fazer uma pergunta São Jerônimo ele foi um grande padre da igreja ele traduziu a Sagrada Escritura para a a língua do povo, o latim, ele dizia que o desconhecimento da Sagrada Escritura é desconhecimento de Deus. É desconhecimento de Cristo. Se nós queremos ser como Maria, discípula de Cristo, nós precisamos primeiramente conhecer a Jesus na Sagrada Escritura. E aqui vem a pergunta, quantos de nós conhecemos profundamente a Sagrada Escritura? Uma vez, quando eu era jovem, um pregador falou, se você ler todo dia, entre 5 e 10 minutos da Bíblia, no final do ano você vai ter lido toda a Sagrada Escritura. Se alguém duvida, pode fazer o teste. A Sagrada Escritura é o alimento da nossa alma e ela é a palavra viva de Deus, porque Deus está vivo, está entre nós. Tudo aquilo que Deus queria nos ensinar para a nossa salvação está na Sagrada Escritura. Sobretudo o Novo Testamento, mas Toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós que queremos aprender mais sobre Deus, conhecer mais sobre Deus, ser discípulo, como foi Maria, nós precisamos ter esse contato diário com a Fonte, através da Palavra de Deus, que é a Sua Sagrada Escritura. Não uma simples leitura. Uma leitura desde a fé. O que que Deus quer me falar com esse texto? Primeiramente, o que que o texto está dizendo? Nós vimos no Evangelho de hoje que existia uma grande multidão que seguia Jesus. Jesus curava os doentes, Jesus ensinava. Sobretudo estava preocupado com a salvação dessas almas, mas também preocupado com o seu bem-estar e diz para os seus discípulos dai-lhes vós mesmos de comer nós podemos aprender desse exemplo de Jesus o seu coração misericordioso o principal é a salvação das almas mas Jesus também está preocupado com o bem agora presente de cada um de nós Jesus tem compaixão de nós e assim, através dessa leitura da palavra de Deus, através dessa meditação, uma leitura orante e com fé, nós podemos aprender de Jesus e ser discípulos de Jesus. Então, o primeiro conselho que daria Maria, Nossa Senhora, nesse dia para nós é aprendei do meu filho. Tenho certeza que todos nós temos uma Bíblia na nossa casa, talvez tenha algumas pessoas que nem sabem onde elas estão, mas existe essa Bíblia, ou outras que estão cheias de poeira, nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, através dessa leitura orante, porém Maria viu também seu filho crescer. E diz o Evangelho que ela acompanhava Jesus. Desde o início da vida de Jesus, Maria estava lá. Anunciação em Belém. Esses 30 anos da vida oculta de Jesus no Egito, em Nazaré. Mas depois na vida pública também. Jesus começa a sua vida pública, segundo São João, nas bodas de Canaã. E quem estava lá? Maria. E o final da vida de Jesus nessa terra, aos pés da cruz, estava Maria. Nós podemos aprender de Nossa Senhora a ser discípulo e discípula de Cristo, através dessa leitura da Palavra Divina, sim, mas também através do exemplo que Jesus nos deu com a sua vida. E aqui cada um de nós pode lembrar a oração do Santo Terço. O Santo Terço, ele tem sim essa finalidade de louvar a Deus, mas também ele tem uma finalidade de pedir a Deus aquilo que nós precisamos, tanto assim que no início de cada terço, de cada dezena, nós apresentamos as nossas intenções, aquelas que nós precisamos, mas também as intenções das pessoas que amamos, das pessoas que sabemos que precisam. Porém, o terço também tem outra dimensão, que é uma dimensão contemplativa. Contemplar. São João Paulo II, quando ele explica essa dimensão, ele diz que olhar a Jesus com os olhos da mãe. A dimensão contemplativa é, é olhar a Jesus com os olhos da mãe hoje por exemplo é um sábado a igreja recomenda rezar os mistérios gozosos e nós podemos perguntar para Maria mãe como que foi a anunciação como que foi essa visita a Santa Isabel o nascimento a apresentação no templo Jesus perdido e assim nós vamos aprendendo de Jesus por meio do seu exemplo diretamente da fonte, é um modo também de ser discípulo de Cristo, aprender, porém, ser discípulo não é simplesmente aprender, porque nós podemos ter um conhecimento e ficar somente para nós, esse conhecimento que nós recebemos, Jesus diz que é como uma semente, essa semente está chamada a cair numa terra boa para produzir frutos. Então, a perfeição do discípulo é viver como seu mestre. Tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus, nós vivemos. E aqui nós podemos olhar para Nossa Senhora e perguntar como que Maria foi essa perfeita discípula de Jesus. E a resposta nós temos na imitação das suas virtudes. A imitação das virtudes de Jesus. Tanto é assim, que quando a igreja apresenta Maria como modelo de cristão, como modelo de virtudes, como modelo de santidade, é porque ela foi a criatura que melhor imitou a Jesus nas suas virtudes. Nós podemos contemplar a sua fé, a sua confiança, o seu amor, a sua obediência, a sua humildade. Por quê? Claro, Deus foi agindo no coração de Maria, mas ela também foi aprendendo do seu filho. Então nós, que somos chamados a ser discípulos de Cristo, nós estamos chamados também a imitar as virtudes de Jesus E Maria pode nos dar exemplo. Em qualquer situação da nossa vida, independente do que aconteça, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de surpresa, nós podemos parar e nos perguntar se Jesus, se Maria estivesse aqui no meu lugar, o que que eles fariam? Assim, nós vamos... Buscar imitar a Jesus. Sobretudo, Jesus mesmo nos disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós vivêssemos o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Quando alguém vê uma pessoa fazendo bem, amando, ajudando alguém, nós podemos até enxergar a Jesus nessa pessoa. Agora, pelo contrário, por mais que essa pessoa diga cristão, católico, discípulo, seguidor de Jesus, se nós não vemos nessa pessoa o exemplo de Jesus, sobretudo no amor, nós não conseguimos ver Jesus nela. E aqui nós lembramos aquele famoso ditado, As palavras até movem, mas os exemplos arrastam. E Jesus aqui nos convida a essa perfeição do ser discípulo, que é imitar as suas virtudes, sobretudo o amor. Porém, Maria não era somente discípula, ela também era missionária. Missionário, vem do latim, é sinônimo de outra palavra que nós escutamos muitas vezes, que vem do grego, que é apóstolo. Ser missionário é o mesmo que ser apóstolo. E significa ser enviados. Jesus mesmo disse que ele foi o enviado do Pai. Jesus é o primeiro missionário. E depois ele envia os seus discípulos. Uma vez já ressuscitado, aparece aos seus discípulos e os envia e ao um mundo inteiro pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o envio que Jesus faz para cada um de nós que somos batizados. No início da primeira carta de São João, ele fala algo que nos ajuda a entender qual é a nossa missão. Ser enviado significa ser enviado para uma missão. Ele diz assim, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos tocaram, vos anunciamos, Jesus Cristo. Ser missionário, ser apóstolo, significa ser enviado para dar testemunho de Jesus. O testemunho da nossa experiência de Jesus. Então, Só pode ser um bom missionário quem foi um bom discípulo. Porque o apostolado é partilhar com os outros a nossa experiência de Jesus. E tudo aquilo que nós fizemos, desde a pessoa que está no seu trabalho numa escola, que está no seu trabalho num banco, que está no seu trabalho num restaurante, Ele pode dar testemunho de Jesus. Porque ali onde ele estiver, ele vai entrar em contato com as pessoas. Ele pode viver como um bom discípulo. Ou seja, ele também é responsável porque ele é filho de Deus. Que os outros irmãos que são filhos de Deus cheguem ao céu. Essa é a grande missão que cada um de nós recebeu no dia do nosso batismo. Nós somos membros de um corpo, que é a igreja. E cada um de nós recebeu dons. que nós temos o pessoal da música, eles receberam um dom. Temos o pessoal aqui das gravações. Cada um com seus dons. Mas quando nós colocamos os nossos dons a serviço, é para o bem da igreja. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro a chegar ao céu. Que nesse dia por intercessão de Nossa Senhora, ela nos conceda a querer ser melhor discípulo e querer ser melhor missionário de Jesus Cristo. Ter esse desejo de conhecer cada dia mais a Jesus, mas também ter esse desejo de testemunhar a Jesus. O Papa Francisco nos fala dessa ousadia. E no nosso tempo é mais fácil ficar quieto. É mais fácil ficar em casa. Porém, existem pessoas que ainda não conhecem a Deus. Talvez até escutaram falar de Deus, mas não experimentaram o amor de Deus. E Jesus envia a cada um de nós a dar testemunho desse amor que Ele tem por cada um de nós. Peçamos a Maria essa graça de ser melhor discípulo e missionário de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.